0: Olá, boa tarde, me chamo Jaqueline Brasil, sou aluna do sétimo semestre de Serviço Social da Faculdade FAM e fiz um trabalho que é um segundo Keila, que é uma personagem Fictícia de uma telenovela juvenil, Malhação, viva a diferença. E essa personagem, ela é uma menina popular que, no, nos seus plenos 16 anos, acaba engravidando e isso muda completamente o a vida dela. Então, meu trabalho é sobre essa gravidez precoce que acontece muito hoje em dia no nosso país de adolescentes, em adolescentes. E o papel do assistente social em frente a essa questão social. Pois pode ser considerado um, uma questão social, a gestação precoce, porque o aumento de adolescentes grávidas em nosso país vem aumentando cada vez mais e agrava as problemáticas decorrentes dessa gestação, que vem acompanhada de muitas dificuldades, tanto para a mãe quanto para as crianças. E posteriormente para a família e sociedade em geral. Muitos são esses impactos para a vida dos adolescentes que enfrentam essa gestação precoce que muitas vezes não é planejado. E esses adolescentes, tanto a mãe como o futuro pai, eles têm uma perda de autonomia, da liberdade, têm um Acaba tendo o um afastamento dos amigos, a rejeição de familiares, de sociedades, por discriminação, dificuldades em executar atividades que antes eram fáceis para eles, por conta de ter um novo ser. E, e eu, que essa adolescente grávida não está preparada para lidar. Com essas situações nem o futuro pai então o assistente social em frente a essa realidade de maternidade
1: proposta
0: ele poderia é, é para ser é para desenvolver ações ou até mesmo intervenções junto com esses adolescentes utilizando o seu olhar qualificado, sua escuta qualificada para que ele possa compreender essa realidade que esses adolescentes estão inseridos, certo? Porque o assistente social na saúde, porque isso é um, essa gestação... Precoce, ela tá, faz parte do, da saúde, ele atinge a luta pelos direitos desses adolescentes no enfrentamento de direitos, né? É, e abrange tanto uma gravidez de prevenção, como, quanto a atenção a adolescentes que já estão grávidas. Certo? Então, ele, esse o profissional, pode estar exercendo esse papel de libertar e emanci, 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 emancipar, ou alienar e cegar as pessoas em relação aos seus direitos. Além disso, a ideologia como sistema de representações é separado da experiência vivencial desses adolescentes. E essa segurança é construída a partir da disponibilidade de estabelecer vínculo aberto com a realidade. Assim, é possível captar movimentos das pessoas, das sociedades, instituições e próprias interferências ideológicas na vida cotidiana. A consciência do mundo e a consciência de si necessariamente escreve o ser consciente de sua conclusão no permanente movimento de busca, como Freire já cita. E é preciso estar nesse caminho, né? nessa dinâmica, com essa consciência. E em relação aos desafios que o profissional encontra nesse processo de trabalho, ele insere, ele está inserido nesse contexto sociotécnico técnico de trabalho e capital, que também é exigido qualificação que responde às demandas que surgem em cada momento ou situação da realidade social. A ação que às vezes corre o risco de mesclar vínculos assistenciais, paternalistas por estar atrelado ao poder do Estado e do capital necessita responder a seus propósitos e interesses certo? É, assumindo o papel político de defesa dos direitos dos cidadãos através da luta pela implementação de políticas públicas emancipatórias essa, essa configuração ela é histórica, onde existe o desafio constante do assistente social e de uma superação da alienação funcionalista. Pois é, o profissional ele tem que buscar umas referências teóricas que realmente sejam fundamentadas numa prática livre e autônoma, fazendo uma leitura crítica da realidade, certo? E uma exceção, nas relações sociais de capital e trabalho, em suas contradições, que das quais inclusive sobrevive o posicionamento político. Que pretende defender a liberdade do usuário a sua cidadania plena e a sua democracia com sua autonomia enquanto ser social. A adolescência, ela tem sido fonte de interesse de a adolescência ela traz mudanças corporais de, 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 da puberdade. E em seu término, quanto indivíduo, se consolida adulto, seu crescimento, sua personalidade, com sua independência econômica, sua interação em grupos sociais e entre outros. Dentre todas essas mudanças físicas que ocorrem na adolescência, o amadurecimento é sistema reprodutivo que permite a reprodução da espécie, contudo, não se trata de um fenômeno recente, né? isso já se vende muito tempo atrás. Esse, esse contexto de gravidez traz consigo dificuldades e consequências para a vida do adolescente podendo ser ou não reflexo de sua própria família. Já que a gravidez, durante o perigo da adolescência, não é uma novidade, ao contrário. Antigamente, a mulher se casava mais cedo, portanto, começava a ser mãe mais cedo. É... Segundo o Estatuto da Criança né, e o do Adolescente ECA, de 1990, a Lei 8.069, se considera criança a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e define a adolescência como faixa etária, de 12 a 18 anos de idade. E em casos excepcionais e quando disposto na lei, o Estatuto é aplicável até os 21 anos de idade, que são os artigos 121 e 142. O ECA tem leis que protegem a criança e o adolescente em diversas situações. Segundo o artigo 4º, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, principalmente do poder público, zelar e assegurar os direitos da criança e do adolescente. certo? Porque falar sobre sexualidade na nossa sociedade ainda é um tabu. É um é uma questão muito sensível a ser tocada. Isso, principalmente, o diálogo entre pais e filhos é de extrema importância para que os jovens possam ter orientações sobre sua sexualidade, sobre a importância das políticas de prevenção e orientação sexual, diminuindo os riscos de uma gravidez precoce e indesejada. E também, claro. As doenças que são sexualmente transmissíveis, que? que muitos adolescentes não conhecem, não sabem. Muitos só sabem da gravidez, sabe que sim, mantendo uma relação sexual, pode acontecer uma gravidez. Mas não tem ideia do que essa gravidez vai influenciar na vida desse ser. Desse ser adolescente, desse ser que está em formação tanto fisicamente como intelectualmente. As políticas de saúde no Brasil ainda são muito falhas quanto a essa importância de prevenção e orientação sexual para os adolescentes. Em alguns casos, os pais nem sabem que seus filhos já têm uma vida ativa ou não querem entender, fazem que não, não, não entendem. E essas políticas de prevenção são mais voltadas aos adultos. Então... é em nossa sociedade, essa questão de vida sexual ativa ainda tem um olhar muito antigo, muito arcaico, porque os pais ainda pensam muito que, ah, mas quando tiver adulto, quando tiver mais velho, e não, não entendem que as os adolescentes, eles têm seus desejos, eles têm suas vontades, eles têm uma vida, uma sociedade que eles vivem, que isso faz parte também da, do crescimento deles, né? E o um Sistema Único de Saúde, o SUS, que foi criado em 1990, é um sistema público de saúde que garante o acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Ele foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira e fornece atendimento integral à saúde por meio de hospitais públicos, postos de saúde públicos, mas nem sempre trata a adolescência com a atenção que merece. E foi elaborado em 2004 uma Política Nacional de Saúde da Mulher, o PNAIS, PNAISM, que reconhece a importância de se contar com diretrizes que orientam as políticas de saúde da mulher em todas as fases etárias. Algumas ações estão previstas para os cuidados com a saúde da adolescente de forma integral. Entretanto, segundo Barroso, em 1986, a introdução da educação sexual na escola é considerada por muitos como um mecanismo de prevenção da gravidez na adolescência e de outras possíveis decorrências da prática da sexualidade com a proliferação de doenças, embora se acredite que a educação sexual deva ter finalidade mais ampla, com espaços para discussão de valores e atitudes e para questionamento dos papéis sexuais em nossa sociedade. Ela ainda é um tabu na sociedade brasileira sem, sem questionamentos. Né? Com orientação correta, dentro e fora da escola, os adolescentes poderiam ter uma vida sexual Ativa e saudável, certo? E esse assunto ele não é novo, né? A educação se sexual teve uma breve visibilidade depois de uma tese defendida do, no Rio de Janeiro, em 1915, com a chegada de influências das correntes médicas e higienistas que tiveram sucesso na Europa. Entretanto, nos anos seguintes, cresceu consideravelmente o número de médicos e educadores que se declaravam se declararam favoráveis à educação sexual. Em 1928, no Congresso Nacional de Educadores, os delegados concordaram que os pais não eram capazes de promover a educação sexual aos filhos, aprovando e defendendo programas dessa matéria nas escolas para crianças acima de 11 anos. Segundo Rosenberg, é, que ele fez uma breve citação sobre um texto de Barroso, de 1986, que antes da década de 1960, a Igreja Católica constituiu o ensino religioso no país, sendo um dos maiores freios para o desenvolvimento da educação sexual no sistema escolar brasileiro. Nesse ambiente escolar, o discurso formal sobre a sexualidade que... Sobre a sexualidade ou era negado ou era usado como pretexto para desencadear comportamentos punitivos. Com o passar dos anos, a educação sexual, embora não aprovada para fazer parte do currículo escolar, indiretamente e previamente foi sendo transmitida aos alunos, porém apenas noções básicas, como em matérias de ciências, matérias de biologia, em matérias de ciências é, é exploratório o corpo humano né em biologia química são questões biológicas genes nada muito voltado ao debate real da educação sexual certo e era para as escolas trabalharem e um aparelho reprodutivo por, porém falando sobre reprodução humana com informações de interesse e curiosidade, curiosidade das crianças e dos, e dos adolescentes é, a educação sexual é um tabu na sociedade e nas escolas é a escola ela é uma, um espaço de proibição, de que lá não pode ser falado sobre a sexualidade. É...
1: trabalho unificado, na verdade, junto com a minha colega Jaqueline. É, o nosso trabalho é pautado na disciplina de identidades culturais e serviço social, é, que tem como professor o professor Herbio, professor e doutor. É, e a nossa temática embasada na diversidade cultural o qual é a nossa disciplina é, vem falando sobre a história de uma adolescente a qual perdeu sua mãe muito jovem e foi criada apenas pelo pai é, a qual ela tem muito respeito inclusive e uma jovem que engravida precocemente é, que tem problemas com a aparência, tem problemas emocionais quanto à aparência, é, para se enquadrar na, no que a sociedade dita, nos padrões que a sociedade dita. E essa jovem encontra é, na amizade, no seu meio social, nas suas relações sociais, é, força e determinação para superar é, tais fatores. Então, então é, associado a uma realidade é, posta pelo sistema em que vivemos, é, das mazelas sociais, é, do, do super número de gravidez na adolescência, no qual a maioria de nós conhecemos alguém que já passou por isso é, nas dificuldades no, no, no seio familiar quanto a essas questões e não se limitam apenas a que, essas questões, a questão da gravidez na adolescência, mas em todo um contexto social, é, economicamente, da falta de estrutura, da falta da, de chegada de políticas públicas para esses usuários. É, e como a maioria das pessoas é, é, que enfrentam problemas, que enfrentam essas adversidades, é, Keila é a mais sonhadora do ciclo de amizade né, das quatro amigas, que, como eu falei, ela encontrou nas amigas é, uma forma de superar, e de conviver, tentar solucionar seus problemas. E por mais dolorosa que seja a realidade para Keila, ela ela não perde o sorriso, está sempre sorrindo, enfim. Então, acho que já deu para conhecer um pouquinho sobre a identidade da Keyla, né? que é uma realidade muito próxima de todos nós. Outro ponto que eu queria tocar e que eu vou falar é sobre a trajetória do serviço social, né? A trajetória que tem muito a ver com tudo isso, com todo esse contexto contemporâneo, é, que é importante de ressaltar a luta do serviço social, é, desde o seu início lá, quando ainda eram práticas clientelistas, é, que era o serviço social assistencialista, é, na luta pelo seu rompimento com esse serviço social assistencialista, com esse serviço social arcaico e na adaptação de um serviço social é, crítico. Então é importante de ressaltar isso, das lutas que que vieram ocorrendo é, para, para o reconhecimento profissional, para é, dar suporte aos seus usuários na garantia de direito, é, no trabalho por, por uma equidade social. Então, é super importante tocar nesse ponto, dessa trajetória, dessa construção que o serviço social vem tendo e um dos fatores importantes também, é recentemente, mais uma conquista atrelado aos movimentos sociais, atrelado à luta é, que foi a institucionalização dos assistentes sociais e psicólogos na, na rede de educação nas escolas. Então, sem dúvidas, é um avanço muito grande para a categoria, é... tá certo que ainda falta muita estrutura, a gente sabe que a maioria das escolas ainda, de fato, não, não dispõe de um assistente social e de um psicólogo, mas é muito importante para a categoria estudo tudo. É... é importante a o articular da rede é, dos assistentes sociais nas escolas com os demais espaços socioocupacionais, CRAS, CREAS, é, na luta por fortalecer esses vínculos com a família, de, ser, de ter uma família presente nas escolas. Então, é um ponto primordial para se tocar. E também seria a resposta é, para a história de Keila essa articulação do serviço social, do psicólogo, de ter é, predisposto numa escola onde é uma adolescente passando por problemas é, de gravidez na adolescência, é, até mesmo o pai fica meio desestruturado com o que vem acontecendo, então seria primordial é a atuação de um assistente social nessa família, nesse meio, no articular com as famílias, é, no trazer as famílias para dentro da escola.